1: e nas principais plataformas aonde
0: você já escuta os seus podcasts. Bom, então hoje para começar, eu não vou errar a introdução. Você não vai errar Não a vou introdução. errar, eu vou sair falando Você decorou? Não, eu estou escrevendo. Você <risos> acha que é o quê? <risos> Muito bem, a convidada de hoje é a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor desde fevereiro de 2018. Camila tem 32 anos e vive o dia a dia do empreendedorismo desde 2012, quando começou a se envolver com a ONG. Camila, bem-vinda ao Playbook e conta pra gente quem é você e como é que você veio parar aqui.
2: <risos> Edson, Daniel, obrigada pelo convite. É, quem sou eu? Isso é uma pergunta complexa Boa. de responder. É, bom, eu vim parar aqui, eu sou publicitária de formação, isso não me define, mas é, é uma trajetória importante da minha vida profissional. Trabalhei bastante tempo em agência, etc. Comecei a trabalhar muito nova, meus pais são empreendedores, minha mãe empreendeu, a mulher do meu pai empreendeu. Então eu vivi nesse meio de empreendedores e desde os 13 anos eu, de alguma forma, trabalhei com empreendedores, mas só fui descobrir isso, fazer essa conexão, muito depois quando eu já estava na Endeavor. Mas trabalhei em agência e não acreditava no, no modelo, não acredito. Que que você fazia na agência? Eu era atendimento de Sério? agência. Sério? E fiquei alguns anos, mas no começo feliz, estagiária, gostando da farra. Depois fui perdendo o senso de propósito, que para mim é sempre muito importante. e Descobri que eu não gosto de trabalhar num, num nível de competição muito alto. Assim. E no final do dia, a agência é uma competição muito acirrada, tanto com o mercado externo quanto as próprias relações em agência. Isso me incomodava muito. Então, fui explorar outras possibilidades, acabei, eu faço yoga há mais de 10 anos, acabei indo morar na Índia, era para ser um período temporário, acabei Aonde ficando... na Índia? Então, eu fui morar numa cidade perto de Agra, que é onde fica o famoso Taj Mahal, uhum. Pra trabalhar numa ONG, meu primeiro contato com ONG, de alfabetização de crianças nos slums, que são as favelas da Índia. Tá. E fui pra passar três, quatro meses na Índia, acabei saindo da ONG e decidindo ficar na Índia. E morei um ano e meio lá. Acabei indo morar num ashram, que é um monastério, uma espécie de monastério, fiquei nove meses morando lá, Desc me descobri um outro universo ali espiritual que me agregou muito profissionalmente, inclusive, a gente pode falar um pouco disso, mas acabei conhecendo o Yunus lá, na ida para a Índia eu li o Banqueiro dos Pobres e isso abriu um mundo para mim, que foi o que acabou me levando para a Endeavor, um, muito improvável, mas eu fui tocar um projeto de, de apoio a empreendedores com impacto na base da pirâmide. lá na Índia. Na Endeavor, que é quando eu voltei. Aí já, já, já voltei, tá. já, estou, já estou no, no Brasil, Brasil, já pegou voltei. Avião. Avião. Uh. Peguei avião, voltei, comecei a explorar esse universo, queria trabalhar com o negócio de impacto social. E a Endeavor por uma razão de um projeto especial em, em, com o Itaú e com o BID, estava fazendo esse... E como é que você
1: chegou na Endeavor? Qual que foi o caminho?
2: Eu, na verdade, estava conhecendo muita gente do, do meio aí de, de empreendedorismo e principalmente empreendedorismo social e a Marcela... Coelho, uhum. é, que me, me falou, estava na Endeavor na época, trabalha, tocando Semana Global do Empreendedorismo, e falou, tem uma vaga aqui que eu acho que vai te interessar. E eu entrei sem conhecer absolutamente nada da Endeavor. Essa é a real, assim. E fui para tocar esse projeto, depois eu ia fazer outra coisa nessa frente de empreendedorismo social. E aí o empreendedorismo de impacto acabou me encantando... E, enfim, já fazem cinco anos essa trajetória. E... Qual que foi o primeiro choque
1: que você levou, assim, na Endeavor, do ponto de vista de, daquilo que você tinha visto de mundo até então e, e essa tua nova fase? Te, teve algum, a, alguma epifania, algum momento que você falou assim: uau, isso aqui é muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto?
2: Tem. É, eu acho que o primeiro choque que eu levei na Endeavor e que, eu, pra mim, é, é a grande beleza da Endeavor até hoje, que me faz estar tá lá até hoje, é que eu olhava pro lado, só tinha pessoas muito melhores do que eu. Essa barra, assim, muito alta da Endeavor e, e que todo dia eu descobri uma coisa nova. Então, esses gadgets, né? A gente falou um pouco, eu tava falando em off aqui, de gadgets de produtividade, etc. Era todo dia um novo... E um, um pessoal muito conectado com tecnologia, muito conectado com os empreendedores que já eram os melhores do Brasil. Então, é uma barra tão alta que você é, é sendo forçado a ser cada vez melhor, uma versão cada vez melhor de você, todo dia. E isso era muito motivador. assim Então, acho que isso, sem dúvida, foi algo que, que foi um primeiro choque. Falando dos, dos empreendedores, que eu nunca tinha tido tanto contato tão próximo com empreendedores, para mim... Isso foi é, é uma mágica até hoje assim é, eu posso falar um pouco mais disso mas o Tomás por exemplo do Dr Consulta uhum. tava na primeira clínica dele e ele participou do programa desse programa de aceleração que eu estava tocando e ele é muito fora da curva né e e conviver com esses empreendedores e, e escutar o sonho deles e o que eles querem construir e ver que aquilo ainda não é verdade mas que eles têm toda a condição de fazer com que aquilo seja é muito inspiring, assim, é muito inspirador. Então, isso é uma energia diária que ainda me alimenta até hoje. Assim, o que me fez continuar na Endeavor até hoje. Que animal.
1: E nesses quase 18 anos de Endeavor Brasil, o, o escopo mudou demais, né? É, me colocando aqui no hall dos teus empregados, né? De quem ajuda. <risos> é, a gente viu, assim, uma mudança muito significativa de quando a Marília começou, né? Que era um foco, talvez, em alguns poucos empreendedores. Isso foi expandindo o escopo para mais empreendedores. É, acho que a gente teve uma fase de estar tá fazendo muitas coisas... O que, que você está pensando do ponto de vista da sua gestão? Como é que você está pensando em foco? Como é que você está pensando em expandir ou reduzir o escopo do que a Endeavor tenta propor para o mundo hoje?
2: Legal, eu acho que a Endeavor se movimenta muito. Como a gente é uma ONG e a gente serve a sociedade, a gente se movimenta conforme a necessidade do ecossistema. Então, o ecossistema empreendedor brasileiro mudou muito nesses 18 anos e, por isso, a atuação da Endeavor acabou... É, tendo essa variação. Lá no começo o empreendedorismo estava no dicionário, aquela história que a gente já conhece bem. Então, é, de repente, acho que a gente viveu um ciclo de expansão e de abrir muito é, essa disseminação do que é empreendedorismo de alto impacto e do que é o um empreendedorismo inovador e do que são esses empreendedores que estão crescendo a taxas absurdas, é, porque não se falava disso. E, e todo esse ciclo de chegar em 7 milhões de pessoas no portal, que é até um trabalho que eu é, encabecei nos últimos anos na Endeavor, foi necessário pelo momento. Tá. Quando a gente refez agora o planejamento, que foi no final do ano passado, a gente entendeu que o mundo aqui está fervilhando o empreendedorismo no Brasil. E que bom! Mas qual é o papel da Endeavor agora? Né? Já que isso está tá dado, já que todo mundo já sabe o que é empreendedorismo inovador, todo mundo admira esses, esses novos exemplos, é, a gente entendeu que a essência do trabalho da Endeavor, que é apoiar diretamente empreendedores, ela não, não pode mudar. Então, isso apoiar os empreendedores que, são, que a gente acredita que vão ser os grandes protagonistas dessa transformação, vão fazer o ciclo virtuoso, vão, vão abrir vários outros negócios, ou vários funcionários vão sair para criar outros negócios, ou vão investir, etc. Essa é, é, é a crença do, do que é o empreendedor de alto impacto da Endeavor. E a gente vai continuar apoiando diretamente esses empreendedores que a gente acredita que vão ser esses cabeças de chave aí da transformação é, do o ecossistema. Mas a gente entendeu que tinha uma oportunidade de apoiar um número maior de, de empreendedores. Então, hoje a gente tem os programas de aceleração, que para a Endeavor é menos a gente fazer sozinho, óbvio que tem uma visão de escala no apoio, então hoje a gente apoia mais de 200 empresas nos programas de aceleração, que são os programas Scale Up, além dos empreendedores Endeavor, que são umas 60 empresas, então a gente consegue ter volume, e mais no, nessa visão da Endeavor de educar o ecossistema. Então a Endeavor com um papel de aproximar o empreendedor da grande empresa e a grande empresa do empreendedor, e como a gente faz isso para além do nosso universo. Então a gente tem falado muito disso, e acho que isso está na pauta do lado de apoio a empreendedores, é, trazendo tecnologia, trazendo é, um pouco mais de eficiência para esse trabalho aqui de, de match entre mentor e empreendedor. Então, tem uma série de coisas acontecendo nesse universo de apoio. Então, desse lado de apoio a empreendedores, é, uma série de iniciativas interessantes acontecendo e é o coração do nosso trabalho. É o que define a Endeavor, está no dia a dia do empreendedor.
0: E além dessas atividades core, assim, que assim, acho que você apertou o botão do turbo, né? É, que outras atividades estão chegando ou já estão até implementadas, assim, que são talvez uma novidade no universo da
2: Endeavor. A gente explorou muito já essa visão de o que a gente chamava a gente começou a fazer estudos, começou a, a mobilizar o, a sociedade civil e o setor público, mas ainda muito discretamente, o que a gente entende é que a gente vai também apertar o turbo nesse trabalho com políticas públicas, então com advocacy, né? mudança de políticas públicas, e isso muito muito mais direcionada do que a gente vinha fazendo. Então, acho que tem uma mudança importante, que é a gente fez um estudo amplo com empreendedores, porque no final do dia a gente não é um think tank, a gente é um do tank, né? a gente está no dia a dia com os Eu empreendedores. Então, a gente fala muito isso, <risos> que a gente é um do tank. Então, quando a gente foi definir a bandeira do nosso trabalho de advocacy, a gente foi perguntar para os empreendedores de autocrescimento. E a partir desse trabalho, que foi um trabalho com uma metodologia da, do BCG super complexa, que a gente chegou em quatro principais bandeiras de atuação, que é simplificação tributária, acesso à capital. Essas duas, sem dúvida, são os dois principais pepinos do empreendedor, então a gente vai colocar mais energia nisso. Mas, além disso, estimula a inovação, que ainda é algo que a gente quer explorar, mas a gente está deixando um pouco de lado em 2018 para focar. Vamos falar um pouco sobre foco. <risos> e abertura, regularização e fechamento de empresas, que é onde a Endeavor tem mais bagagem. Vai? A gente já fez dois, dois projetos grandes, um com a Prefeitura de Porto Alegre, outro com a Prefeitura de São Paulo. Os dois com bons resultados. Então agora a gente vai escrever os cases e conseguir fazer com que isso se replique sem que a Endeavor tenha que fazer isso de novo. Né? Então, essa questão de foco, só para fechar, eu acho que a gente fala muito disso com os empreendedores e a gente, como Endeavor se questiona muito sobre isso. É, como ONG, que sim, serve à sociedade, que por isso tem vários caminhos a ser abertos, será que tudo bem a gente ter várias frentes? Ou a gente deveria é, ser mais o um empreendedor de autocrescimento que vai lá e foca em uma coisa só. Então, a gente fica o tempo inteiro nessa balança, tentando encontrar o jeito de fazer e não esquecendo que, sim, a gente é uma ONG e a gente está aqui para fazer uma mudança sistêmica e servir à sociedade, não a um interesse específico. Né?
0: Além disso, acho que tem uma mudança também de software né, que está acontecendo. É, acho que a Endeavor sempre... É, traduziu super bem o espírito empreendedor uh, do país. Acho que a, a origem dela, né, pelas mãos do Beto e os sócios do 3G, sempre foram a referência. Mas acho que, ao mesmo tempo, uma declaração recente do, do, do Lehmann, né, onde ele se declarou lá um dinossauro apavorado, acho que esse é o termo que ele usou, é, refletem uma certa mudança no mindset do empreendedor. Como é que você está vendo essa mudança de mindset dos empreendedores e que certamente, de alguma maneira, vai afetar a Endeavor uh, nos próximos anos?
2: Ah, ela já tem afetado muito. né? Então, se for pensar nas empresas, a gente é agnóstico, então a gente quer selecionar empreendedores de todos os setores, é, de, da economia real e não só de tecnologia. Mas o que a gente vê é que uh, os, os empreendedores de alto crescimento, os empreendedores que vão ser os grandes cases do futuro, eles tenham algo em comum, que é a tecnologia, de alguma forma, faz parte da vida deles. E está na essência da existência do negócio. Isso não tem volta. né Então, quando o, o, o Jorge Paulo fala dessa visão de, de ser um dinossauro, é muito porque ele tinha uma, uma visão de fazer uma coisa de um jeito e gerar muita eficiência naquilo, e isso não é mais a realidade, hoje a gente fala de experimentação, é testar, testar de novo, testar de novo, e se você tem um produto muito bom e não continuar melhorando constantemente esse produto, em dois anos ele já não é mais tão bom, já não é o melhor, já se torna obsoleto, então... Essa mentalidade, é, que é uma mentalidade nova do empreendedor e que exige até outras habilidades, é, que é conhecimento de produto, que é conhecimento de experiência do usuário, que é conhecimento de data. Né? Acho que tem um mundo novo que imagina esses empreendedores que cresceram com uma outra dinâmica, não conseguem mais entender. Então, a Endeavor só vai se tornar relevante para um ecossistema empreendedor que está mudando se ela mudar junto e se ela continuar selecionando os empreendedores que são os empreendedores do futuro. É, e isso é algo que a gente conversa muito no Conselho e que eles têm muita clareza disso também, né? Então, o que eu enxergo desses empreendedores estão surgindo é uma cabeça que tem que estar tá sempre muito lá na frente e e uma capacidade de se, se reinventar constantemente que eu acho que não era a máxima de antes assim então é, hoje todo empreendedor ele 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 não está por mais estável que ele pareça ele não está numa situação estável ele a qualquer momento pode surgir uma tecnologia disruptiva que acaba com o negócio dele então essa essa constante renovação que a gente já fala isso como um espírito empreendedor mas ela nunca foi tão forte é e é eu verdade. acho que eu acho que essa é a mudança do, da cabeça do empreendedor, que é o tempo inteiro estar tá lá sabendo que o negócio dele pode acabar amanhã e aí, como é que ele continua se reinventando, se renovando, acho que esse é o espírito da inovação, né, na, na essência é você não ter apego ao que você tem hoje, é você estar tá sempre se reinventando e experimentando coisas novas então eu enxergo isso muito no, nos empreendedores dessa nova geração
1: e talvez acho que o momento mais disruptivo que eu, pelo menos, presenciei assim, na tua jornada, na jornada da Endeavor, foi quando você e o Juliano resolveram mudar o CEO Summit, que para quem não conhece é o principal evento da Endeavor e talvez um dos principais eventos de negócio no Brasil, mudar de CEO Summit, que é uma coisa corporativa, grande empresa, para a Scale-Up Summit. É, e não só acho que o nome, mas todo o conteúdo. né? Eu acho que é, é, você trouxe junto com o Juliano, um, 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 acho que justamente esse bojo novo do que os empreendedores estão buscando. É, se a gente pudesse usar o Scale Up como um, um, um exemplo dessa mudança, é, que tipo de conteúdo, de informação você acha que esses empreendedores estão buscando que torna o teu trabalho, o trabalho da Endeavor e o nosso trabalho como mentor diferente daquilo que a gente fazia?
2: É interessante isso, que eu acho que teve uma mudança... Primeiro, falando do CEO Summit para o Scale-Up Summit, eu acho que tem bem essa visão. Todo empreendedor é, que está à frente do negócio é um CEO. Mas, de repente, virou um termo velho, né? De repente, virou um empresário tipo empreendedor. Não sei como... assim, De repente, não pode mais usar essa palavra. E, e eu acho que a gente tem que se reinventar e agregar valor ao empreendedor. No final do dia, a gente trabalha... É, acreditando que a gente vai mudar o país através dos empreendedores. Então, eu preciso entregar valor para eles e eles precisam é, sentir que a Endeavor está subindo a barra e que a gente está fazendo coisas para que eles subam a barra também. Então, o exercício foi um pouco esse. A gente estava falando de um dado que as 10 empresas mais novas do portfólio hoje de empreendedores Endeavor sequer existiam em 2012. Então, a gente está falando de empresas que crescem muito rápido, e que para isso tem uma série de dores no caminho para conseguir primeiro crescer e depois lidar com a dor do crescimento. Claro. né? Porque são dois problemas, um é conseguir de fato crescer essas taxas e outro é lidar com uma série de, de questões aí que ele vai deixar no caminho por conta desse crescimento. Então são dores muito específicas, que não é qualquer CEO que tem essas dores. São CEOs de Scale-Ups. Então, acho que tem uma, uma questão de, de fazer com que os empreendedores se enxerguem nessa tribo. Acho que por isso o nome do, do evento mudou, mas por isso a Endeavor tem feito um exercício de mudar o próprio conceito de existência dela, que é criar essa tribo de empresas de autocrescimento, de empresas que têm intenções comuns e empreendedores que enxergam que eles têm um papel e um compromisso com a sociedade. Então não é só fazer o negócio crescer, fazer a empresa crescer, mas é também o que significa esse, esse crescimento para o país. E o papel dele nisso, né? Então, acho que tem uma série de coisas que a gente tem feito no evento, a gente vai sempre se reinventar, mas parte da máxima da gente criar esse conceito de comunidade. Hoje, um dado, uma, uma informação importante é que antes o empreendedor olhava muito para o mentor é, como a grande referência. Cada vez mais a gente enxerga que os empreendedores olham para eles mesmos para esses peers, assim, pra, como, a, como as referências. Então, acho que isso já é uma mudança interessante, que é esse grupo se ajudando cada vez mais. Então... Ah, legal isso. É, deixa eu te perguntar,
0: acho que assim, Endeavor, sem dúvida, é um exemplo assim, de consistência né, no, no ecossistema empreendedor do país. É, mas o mundo de negócios, como sempre, é cheio de modismos. Né? Sempre aparece alguma coisa e tudo mais. É, que dica que você daria para o empreendedor no sentido de ele enxergar as coisas que são realmente relevantes e verdadeiras para o negócio dele e afastar um pouco essa coisa do que é passageiro, do que é, sei lá, simplesmente vendedor de palestra, né, que às vezes é, dá um conforto no momento, mas não resolve nada no longo prazo.
2: Sim, eu estava ontem numa mentoria com um empreendedor com o Pedro Passos e ele estava falando exatamente disso, qual é sua essência, não esqueça disso é, e resgata isso na hora que você for rever seu modelo, fazer seu plano de expansão, então ele estava falando justamente disso, Pedro Passos da Natura. Pra quem não, não se familiarizou com o termo. Aquela empresinha pequena. Aquela é empresinha. Tem empresa, é. discreta. Acho que eu falar. E que tem exatamente tem esse. Você precisa de
1: shampoo? Não, mas eu queria falar. Nenhum saber um o que dos é dois shampoo. precisa de shampoo aqui. Só queria
2: registrar. Pra que serve? Mas oh, essa questão de essência, eu acho que tá. Como, como ONG, eu acho que até às vezes fica mais fácil porque uma ONG tem uma causa e eu acho que é um paralelo bom com o empreendedor porque todo empreendedor deveria ter uma causa deveria ter uma uma causa muito maior do que o, o produto que ele vende hoje e isso não muda né ou não deveria mudar e qualquer a qualquer momento quando você questiona se você vai para direita ou esquerda você deveria voltar para essa causa para essa essência e falar como eu não vou me perder naquilo né e eu acho que a endeavor se fez esse questionamento várias vezes, a nossa causa é o empreendedor, a nossa causa é o empreendedor que gera transformação, e isso nunca mudou então eu acho que fica fácil manter uma coerência mesmo com as mudanças do mercado mesmo com as mudanças do ecossistema porque se você se, at se atém a isso você não um, acaba não, não perdendo tanto o foco é, é claro que a gente diversifica vai vai longe, volta porque né, o empreendedor é bem experimenta, é grow hacking <risos> mas eu acho que o mais importante é mesmo nesse, em todas essas experimentações você conseguir voltar voltar para o eixo, voltar para o foco. Acho que a gente está nesse exercício agora como endeavor. Eu acho que todo empreendedor faz esse exercício de né, divergir e convergir. Desde que ele converja e volte a ter foco e volte a, a essência do que é o negócio dele, eu acho que é, não tem muito como errar, sabe?
1: Bem legal. Bom, Marília Roca, Paulo Veras, Rodrigo Teles, Juliano Ceabra, agora Camila Junqueira. Como é que você se vê é, no ombro desses gigantes e... Como é que você vê o papel da mulher agora nessa nova fase do empreendedorismo brasileiro?
2: Primeiro a gente brinca que depois do Paulo Veras ele ele ferrou para todos os,
1: <risos> a barra pra subiu todos os muito. novos
2: diretores gerais, assim falou: Paulo, pô, como é que eu vou, o que que eu vou fazer depois, você né? Vai ter que fazer
1: um, um tetracorde <risos> agora. Exato,
2: não sei o que, que vai ser, mas é, acho que tem um, um time de peso aí que me antecedeu, é, voltando a, a uma mulher depois do do ciclo ser começado com a Marília Roca, né? A empreendedora, de fato, da Endeavor no Brasil. E temos uma empreendedora da Endeavor no mundo que é a Linda. Verdade. Então, a Endeavor ela tem muito esse universo de lideranças femininas que é uma coisa bem interessante pensando no universo empreendedor que é extremamente masculino, né? E eu acho que essa é uma dualidade boa, assim, acaba, acaba sendo algo que, que tem um contraponto que pode ser interessante. É, essa, essa visão de liderança feminina, a gente estava falando antes, né? Tem, tem várias facetas para essa questão. É, tem uma questão de liderança feminina e da necessidade de mais mulheres no poder, tanto em conselhos, quanto em lideranças de grandes organizações, e tem essa questão de mulheres founders, que é um pouco o que a gente discute na Endeavor, que é, você, você, se a gente trabalha com o poder do exemplo, o exemplo, ele precisa encontrar, eu, eu para eu me identificar com outra pessoa, eu preciso, é, de alguma forma, enxergar no outro Algo que eu tenho. Claro. Então, para as mulheres conseguirem se identificar com empreendedores, é muito mais fácil que elas se identifiquem com outras mulheres Sim, empreendedoras, claro. que têm desafios bem parecidos, que têm uma formação parecida, que tem, enfim, a gente tem uma formação biológica que é nossa e que não é dos, empre... <risos> e que não é dos homens, né?
1: A gente não faz ideia do que você está falando. <risos> Exato. Então, assim, a gente tem ciclos,
2: tem uma série Jura? de complexidades, você sabe bem. É... Que são muito características da mulher. Então, eu acho que você ter o um exemplo feminino é importante. E hoje, por uma série de questões que são, vão desde o ecossistema até a, o, o grau de risco que uma mulher toma ao assumir um, um... a começar um novo negócio que impossibilitam que mais mulheres estejam à frente de empresas de alto crescimento, de scale-ups. Isso é uma questão, e é uma questão que precisa ser endereçada. Se fosse uma resposta fácil, a gente já estava fazendo. Né? Se fosse assim, ó, faz isso, uma Esse receita é playbook, de bolo, um playbook, é. como o Edson gosta de falar, a gente já estava fazendo. Então, acho que tem uma, uma questão grande aí de ainda explorar Todas as diferentes questões que impedem que mais mulheres estejam à frente de negócios de autocrescimento. E a Endeavor vai é, estar em cima desse assunto, como a gente está em cima de vários outros. Né? Como a gente está em cima, por exemplo, do papel do empreendedor nesse compromisso maior com a sociedade, além de performance, de fazer uma empresa é, que vai crescer exponencialmente em um curto período. Mas é uma questão, sim, é uma questão que hoje... É, é algo que eu sinto que está mais na minha mão, talvez, do que, do que esteve na mão do Juliano, de levar esse assunto para a pauta e, e, e trabalhar isso para que tenha um pouco mais de igualdade ali, de, de representatividade de mulheres nesse universo de scale-ups.
0: Ping-pong. Camila, o que você está lendo?
2: Bom, eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, porque eu sou meio caótica, mas eu estou começando a ler agora o livro do Yvon Choynard, que é o Let My People Go Surfing, é, porque eu tô muito nessa pauta aí de, de equilibrar o, esse papel da, da performance com o compromisso, com ah. essa visão mais profunda do empreendedor, de ter um compromisso maior com a sociedade. Isso é algo que eu ainda vou estar tá explorando mais agora, é, sem, sem deixar de lado performance, mas garantindo que que a gente tem essa visão, e eu acho que ele é uma ótima referência nisso. Bem polêmico, assim, mas é, é algo interessante. E eu gosto muito de biografias, e autobiografias, especialmente, que eu acho que é sempre bem enriquecedor.
0: Fora que essa aí, eu acho que é um dos melhores nomes de biografia que Não, eu já incrível. Vi, né? É incrível.
2: Exatamente. Bom.
0: Quem te influenciou?
2: Acho que a cada... Dependendo do, do momento, eu tive influências diversas. Acho que agora é uma ano passado eu convivi muito com o Luiz Seabra que é uma enorme influência assim, ainda eu que tenho essa relação com a Índia, ele é um guruzinho né, então ele é um cara que conseguiu construir um grande negócio sem perder essa alma, essa essência muito verdadeira assim e, e, e de buscar referências em vários outros universos além dos negócios então eu acho que esse complemento eu me identifico muito e uma outra influência que é diária é ter um marido empreendedor, é muito diferente você acordar e dormir com um empreendedor, eu, eu me sinto muito mais conectada com a causa por ter o Leandro. É, e é um o empreendedor careca, né? E então, é um empreendedor que careca, também não que usa que vocês shampoo. Adoram, né Exato.
0: Uma fonte de informação.
2: Eu tenho algumas fontes, acho que fonte diária é meio debri debrief, que eu adoro, acho que eles têm umas sacadas incríveis. É, gosto de ler as revistas gringas, que eu acho que ainda é diferente, assim, ler uma Wired, ler uma Fast Company. É, ainda. Tem muita, a gente está muito atrás em algumas coisas Então acho que é sempre um, um respiro
0: Um ritual de trabalho que você não abre mão
2: Eu não sou uma pessoa de muitos rituais Assim, é, eu acho que One on ones com os times assim, Você ter um momento Individual com as pessoas Que são seus diretos assim É algo que na minha trajetória inteira Eu nunca abri mão E eu acho que é, é bem importante Para você criar não só uma sinergia melhor de trabalho Como criar uma sintonia Pessoal mesmo é, Que facilita muito quando você, Especialmente quando você tem conflitos Agora
0: então, nesse teu dia a dia Você Deve falar com milhões de pessoas, deve receber milhões de empreendedores. Qual, qual a dica que você dá para todo mundo que está ouvindo de uma prática de como organizar, de como selecionar e de como também receber bem todo mundo?
2: É, eu acho que, de novo, eu vou voltar para a questão do foco. Assim, é, é muito fácil se perder nesse papel. Que você tem uma série de todos os mentores, né? a gente tem 300 mentores, a gente tem 200 empreendedores, todos querem de alguma forma interagir, estar tá próximos e eu quero estar tá próxima, mas é humanamente impossível fazer isso, então eu acho que você entender bem quais são as suas prioridades, eu gosto de OKRs, por exemplo, né, então você entender sua prioridade do TRI você quebrar isso em prioridades da semana, você entender exatamente o que você precisa fazer naquela semana e não abrir mão disso, faz com que você consiga organizar melhor a, a sua rotina, então eu tento, por exemplo, estar tá próxima de empreendedores pelo menos uma vez, duas vezes na semana, eu vou estar tá com o um empreendedor mas não mais que isso né? Se tem outras pautas não importantes Ou não tão importantes Eu jogo pra frente Então eu tenho uma ótima técnica Que é pedir pra pessoa me retornar Dentro de, alguns, de algumas semanas <risos> ou meses <risos> que Eu acho que isso ajuda também A trabalhar a prioridade dos dois lados Se a pessoa quiser mesmo Se aquilo for realmente importante Ela vai voltar Ou se não é algo que vai ser explorado vai, uh, num, num futuro mais distante
0: Uma ferramenta de trabalho
2: eu gosto muito do Evernote, assim, eu, eu uso muito ele para anotações, mas também para tudo, assim, é, acho que ter um, ter um lugar único para colocar todas as minhas pendências, assim, eu acabo funcionando bem com um lugar só e é ele.
0: Bom, Disclosure... A Stella não investe no Evernote,
2: <risos> eles não patrocinam esse podcast. Já saiu muito Evernote aqui. A, Adidas, né? é. não, a gente podia fazer
1: que nem a Run e Adidas, né? Mas a gente mandar <risos> umas
2: licenças Começa gente, a pedir mexer, menos, né? gente. Começa Alô, a ganhar hello. com isso. É,
0: Mr. Evernote, <risos> a gente aceita umas licenças. A gente é cheap mesmo. <risos> é, Camila, divide com a gente... Um grande aprendizado, assim, dessa tua trajetória e que você gostaria de passar para frente.
2: Algo que me ajudou muito é, profissionalmente, que a gente até comentando, né? Eu seria uma outra pessoa se não fossem 10 anos de yoga e, e meditação. Eu já sou essa, essa acelerada desse <risos> jeito, né, Edson? É, foi entender a força de ter de ter essa conexão mais forte. Eu vou falar espiritual, mas cada um interpreta como quer. É, assim, porque como? eu acho que, sim, tem pessoas que levam isso para a religião. Eu, eu enxergo espiritualidade como algo maior e até uma conexão sua com, com você. E são coisas tão simples quanto se conectar com a natureza mesmo, sabe? Entender que tem forças muito maiores e você se colocar no seu lugar. Então, eu acho que um grande aprendizado é sempre fazer essa conexão... É, sua com esse universo maior que existe que alguns podem enxergar que isso pode ser feito com, com meditação né? com, tendo mais presença de onde você está, etc para você não esquecer que você é um ser insignificante nesse todo né? então você ter um, um nível de humildade para saber se colocar é, num lugar de muito respeito as outras pessoas que estão, sem perder a força do empreendedor, de saber que ele sim pode transformar as coisas. É, eu acho que é uma combinação muito vencedora, assim, porque se você se coloca numa posição do. Do Messias aí, você perde a visão do todo maior e do que você está fazendo é para conseguir transformar a sociedade, é para conseguir gerar uma melhoria no mundo. Então, essa, essa volta sempre para humildade, para o respeito a quem veio antes e a quem virá depois, eu acho que é algo que a Índia me ensinou e que eu tento levar no meu dia a dia.
1: Animal, Camila, muito obrigado. Obrigado. Namastê.
2: <risos> Namastê.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.